0: Algo que no me gusta de mí es que cuando algo me gusta mucho, pero en verdad mucho, me obsesiono con ello y tengo la necesidad de consumir todo lo que esa persona o personas cree, ya sean libros, videos, música, aunque no se crean, tampoco es como que me vuelque mi vida en ello. Tal vez solo como por unos dos meses hablaré de eso sin parar. <risas> Para los que no nos conocen, yo soy Laura Álvarez y yo Rosa Lisbeth
1: y, y esto es, es confesiones, confesiones en el Fin en el del fin Mundo. De Tres, dos, uno. Eh. Hola, ¿cómo están sobrevivientes? Hola Lau, ¿cómo estás?
0: Hola Rose, ¿muy bien, muy bien?
1: ¿Tú? Bien, también, todo cool. Bienvenidos a un nuevo episodio de confesiones en el fin del mundo y primero esperamos que les haya gustado el episodio anterior con nuestro primer invitado la verdad tanto Eric como Lau como yo estábamos muy emocionados por mostrarles ese episodio así que de verdad esperamos que lo hayan disfrutado bastante y díganos en nuestras redes sociales si les gustó o si les gustaría que sigamos trayendo nuevos invitados esperemos que sí porque realmente ya tenemos algunos invitados especiales para los siguientes episodios pero son sorpresas, así que esperen.
0: Sí, a nosotros nos encantó que tuviéramos un invitado, no sé nos, nos reímos mucho y espero que eso ya se haya reflejado en el episodio. Sí, fue muy divertido. Y eso, que, que les guste, lo principal es que les guste. Y bueno, como ya les dijo Rose, pues estamos planeando en tener otros invitados en los próximos episodios. Y bueno, para el tema de hoy, vamos a continuar un poco con lo que veníamos manejando el episodio pasado. Vamos a hablar ahora sobre los fans y el lado oscuro de los fandom. Si lo quieren poner de esa forma, personas Personalmente, este es un tema del cual yo quería hablarles, principalmente pues porque desde los fandom en los que pues yo me muevo, he podido ser testigo de comportamientos que no considero apropiados en un fan. Y con esto me refiero a que en ocasiones hay fans que dejan de ver el ser parte de un fandom como un hobby, y poco a poco se empieza a convertir en una obsesión para ellos. O sea, no sé, por ejemplo, si eres fan de Harry Potter y pasaste de leer todos los libros, de ver las películas y de disfrutar la saga, a de plano, por ejemplo, ya no hablar con otra persona que no esté relacionada con el mundo Potterhead, o que incluso ya no te relaciones con personas a los que no les gusta la saga, pues, como que ahí hay un problema. Al oye, oye, oye,
1: ¿qué estás tratando de decirme? De mí no vas a estar hablando.
0: No, <risa> o sea, bueno, pero es que tú aún no llegas a ese nivel, así que todo cool contigo, Robs. Bueno, de momento. <risa> eh, <risa> Entonces, Teoría. Y también existen esos fans que se obsesionan tanto con un cantante, también, por ejemplo que los terminan acosando en redes sociales o incluso que los siguen a todas partes. No sé Rose, ¿qué opinas de esto? ¿También lo has hecho? Este... Obviamente
1: no ¿Cómo voy a estar Estalqueando a Yostima En redes sociales? seguro Claro que no Como habíamos mencionado En el episodio anterior Y bueno Como yo les había dicho Al final No está mal Ser fan de algo Finalmente Todos lo somos De alguna u otra manera Pero creo que Sí existen ciertos límites Que no debemos cruzar Porque Entonces Algo tan inocente Como Admirar A No sé Un libro O un artista Puede convertirse En algo Súper creepy Y bueno Está en el sentido de que a veces como fan podemos interesarnos en conocer información personal de cierto actor o cantante y cruzamos la línea entre lo profesional y la vida privada de aquellos que admiramos y, o sea, mira que yo igual lo he hecho Cuff Cuff Taylor Swift <risa> sin embargo <risa> bueno, creo que todos, está, en algún o sea, punto. todos en algún punto lo hemos hecho, sobre todo cuando estamos iniciando dentro de, de ese fandom o dentro de, del mundo del artista que ahora nos gusta o de los libros o la música en general y, pues sí, o sea, lo hemos hecho pero creo que es el llegar al nivel de, de seguirlo a su casa o conseguir un número de teléfono o no sé, hacer algo así súper acosador, no sé, con excepción de Shastem, creo que siempre he tratado de separar la vida personal de, del idol, del contenido que consumo sobre él mismo porque pues de alguna u otra manera hay que ponernos en los zapatos de, de la otra persona y entender que ellos también son personas y que realmente el ser acosado 24 7 por alguien que no conoces y que realmente está obsesionado con tu vida, pues sí es algo muy horrible <risa> en el sentido de que puede llegar a crearle problemas y traumas psicológicos.
0: Sí, esa, exactamente. O sea, creo que en eso estamos de acuerdo. Eh, al final son personas igual que nosotros y también merecen que se respete su privacidad. Realmente podría dar muchos ejemplos de fans, principalmente de grupos de K-Pop, que han terminado acosando a sus ídolos al punto en el que hasta invaden a sus hogares o, como ya habías mencionado, les provocan ansiedad o a, a lo mejor alguna enfermedad mental. Y pues no está cool amigos No está cool Ahorita que mencionas al K-Pop
1: Me acordé que hace poco Me contaron del caso de una chica Que era famosa en Corea Y que su fandom no aceptaba O no veía bien que saliera con alguien O sea que tuviera una pareja y todo eso Y entonces esta chica Escondía a su pareja Y cuando se enteraron los fans Que ella estaba saliendo con alguien Llegaron a, a tal extremo de invadir su casa Y atacarla Y pues por lo que me dijeron Al final esta chica quedó ciega y pues no sé, se me hace algo muy terrible no sé muy bien sé, quién sea, pero realmente este tipo de acciones son las que yo creo súper extremas y muy fuera de sentido sobre todo porque si, si eras fan de esa persona, no eres nadie para prohibirle que salga con ciertas personas o, o que haga o no haga diferentes acciones, hay un límite entre tú como admirador y la otra
0: persona a la que estás admirando. Sí, desgraciadamente bueno, como ya les he mencionado en episodios anteriores, soy K Popper. entonces me ha ha tocado ver y saber de, de muchos de ese tipo de casos, y tal vez no así de extremos de atacarla y, y dejarla ciega, por ejemplo, pero sí en donde... Está muy fuerte eso, ¿eh? Sí, está, está muy enfermo, o sea, pero sí me ha tocado ver que hay fans en donde acosan o exigen a sus ídolos que hagan o no hagan algo y pues allá es más normal de lo que aquí, ¿no? De hecho se les conoce como Cezanne, y pues son estas fans obsesivas que siguen a los cantantes hasta sus casas, o que les toman fotos cuando, no sé, no están trabajando y están con su familia, que incluso pagan por conseguir sus números de teléfono para llamarles y preguntarles cómo están uh -huh. hay un chico que me gusta mucho que es parte de un grupo que se llama God 7 él se llama Jae y ha habido ocasiones en donde por ejemplo él está en un live en, inst en Instagram y les llegan llamadas de estas chicas para preguntarles cómo están y cosas así entonces es muy... Uh -huh. el, el chico ya ha he hecho un montón de posts en Instagram pidiéndole a estas personas que por favor ya dejen de molestarlo porque realmente no es como un crimen en Corea esto, entonces no, no han podido tomar como acciones legales contra ellos, porque no, eso no es, no es, no es un delito, qué feo, ¿no? Y, sí, pero bueno, bueno, a mí me parece que está bien que él en sus lives
1: confronte a este tipo de fans y que realmente las otras personas que también están ahí observando el live se entiendan, ¿no? Que están invadiendo su privacidad a tal grado de que, no se sé, tienen que cambiar de número muchas veces o no pueden no sé, no pueden estar en una misma dirección. No seguido. pueden tener una
0: vida normal Ajá, exactamente <risa> Hacer acciones, actividades tan cotidianas como a lo mejor ir a la tienda porque saben que va a haber alguien que las va a estar siguiendo. Recientemente hubo un caso de un grupo que se llama NCT. Donde ellos estaban regresando como de una comida. Eh, habían, no, creo que habían ido a beber. Una cosa así. Eh, y estaban llegando a su casa. Y afuera del departamento, del edificio donde viven. Estaban estas fans esperándolos para tomarles fotos. Y es como de, ¿what? <risa> o sea, amiga, eso tiempo libre. No, no, por favor. Y yo la verdad sigo sin poder entender. ¿Qué lleva a una persona a actuar de esta manera? Me impacta mucho que se comporten de esa forma. Porque pues se supone que esta persona te gusta no la admira, pero principalmente pues yo creo que admira su trabajo, porque acosarlos hasta ese punto en donde hasta tienen miedo, o sea de que ya están hartos de ti y de que puedas entrar a su casa a lo mejor, a invadir su privacidad y creo... sí, 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 Ajá. y es que
1: entiendo enti Ajá, entiendo la parte en la que pues las fans se emocionan ¿no? al ver a, a su artista dándose en la calle o en una tienda o haciendo como su vida normal y hasta cierto punto creo que sí es normal que las personas se acerquen y les pidan una foto un autógrafo o algo algo así, porque de cierta manera los, los famosos se dedican a eso, ¿no? como a atender al público, pero creo que ya llega a un extremo que pues no debería cruzarse Al momento de que de verdad tú estás siguiendo al artista Para, no sé, encontrártelo casualmente O fingir, ¿no? Que no, no estabas O ni siquiera fingir O sea, hasta ser tan descarado Que realmente le esperas ahí en la puerta de su casa Para que te tome una foto contigo O para que te hable o algo así Pero realmente ni siquiera lo tratas como una persona Como que eso ya es algo súper extremo sí, y que, Sí, ya es pues, muy extremo no. Ajá, como que muy invasivo también Y no sé, yo pienso tal vez de los paparazzis Que son estas personas que realmente se dedican a perseguir al artista 24-7 en dónde están y todo Ajá. Me acuerdo mucho que cuando esta Taylor Swift vivía en Nueva York Ella literal tenía que, que salir esa... Salía en la maleta, ¿no? Ajá, salía en la maleta o salía por atrás Y o sea, haciendo un montón de cosas para que no la acosaran este tipo de personas Que son los paparazzis o los fotógrafos en realidad O sea, imagínate tener que
0: cargar con el peso de los
1: paparazzis uno Y luego también estar sí. evadiendo
0: fans Sí, sí, eso, eso es algo muy estresante y desgastante, tanto física como mentalmente. Y, o sea, tantito como contexto para los que no hayan entendido la referencia de la maleta de Taylor Swift, hubo un periodo uh -huh. en su carrera en donde... Ella de plano estaba como todos los días hablaban de ella en los medios y demás. Y fue cuando se desapareció, ¿no? Antes de que sacara Reputation. Antes de lo de Kim Kardashian. Ajá, no. Antes de lo de Kim Kardashian. Y no, fue después, mm, ¿no? Ah, Fue en ese momento. O sea, ¿Fue cuando como... pasó lo de Kim Kardashian? Mm,
1: creo que sí, porque... ajá, Sí, creo que sí fue después de lo de Kim Kardashian y Kanye West. Y realmente ella ya no quería hablar de eso y pues sí se desapareció literalmente un año de, del ojo público. sino como que haya hecho blip, sino solo desapareció, solo dejó de ser fotografiada pero realmente hacía un montón de cosas para que no la encontraran, tal grado de meterse una maleta para poder salir de su propia casa, ajá, siento que es súper invasivo y es algo, o sea, no sé, yo lo pienso como mortal, que no es celebridad que si en algún punto eso me llegara a pasar me, me llegaría a dar un montón de ansiedad el tener que esconderme para poder hacer mi vida normal, y, y siento que hay muchas personas que no llegan a entender o
0: a calcular esos límites que están cruzando. Exactamente. Y bueno, creo que el caso de Taylor es como algo muy fuera de la norma en Occidente, yo creo. O sea, no lo vemos tanto como, por ejemplo, lo que hacen las sasang con, con los aidos coreanos, ¿no? No es algo que veamos aquí tanto en, en esta parte del mundo, afortunadamente. O bueno, no tengo conocimiento de que Pase con otras personas, con otros cantantes o con otros ¿Sabes actores qué,
1: ¿Sabes que ¿Sabes y Igual sí pasa Pero pues como no somos fans de esos artistas no, no lo sabemos tal cual Pero tal vez no sucede a tal grado como sucede en Corea Que ese es como el punto al que queremos uh -huh. llegar O sea, de que sucede, sucede eso, sí, es seguro Pero no ha no de suceder a tal grado como sucede allá De que sea tan invasivo y tan
0: extremo Sí, aunque, ¿Sabes? O sea, creo yo que uh, El referente que tenemos aquí en, en Occidente es más bien con el caso de los groupies, eh, de las groupies, Ajá. que eran, es, bueno, para mí al menos es como un ejemplo de este fanatismo en donde te lleva a dejarlo todo <ríe> y no sé, eso de perseguir a tu cantante favorito o a tu banda favorita por todas las ciudades a donde vayan de gira o por los estados a donde vayan a presentarse. Cop, los eh, campos y morat. <risas> Lol, creo que eso sería como el único referente que yo encuentro en este momento de fans que sean así. Pero, pero bueno, no, no sé.
1: Oh. Sí, quizá quizá aquí en Occidente sí es más como el caso de los groupies, sobre todo por, por esa parte, ¿no? De que los están persiguiendo, pero pues de alguna u otra manera los artistas o las bandas, porque creo que los groupies solo sucedía en la parte musical y nosotros estamos hablando como en general, pero sí, ahí ya sí obtenían ese, esa
0: aceptación ¿no? de las bandas o de los cantantes, ¿no? Que generalmente. Sí, era, era más fácil que. Porque al final terminaban, muchos de ellos se involucraban sexualmente o tenían relaciones exafectivas con, con estas chicas que los perseguían o que los seguían por, por la gira, sí, ¿no? Sí,
1: exactamente. De alguna u otra manera sí es como el referente más cercano aquí en Occidente, pero sí tiende a ser un poco distinto, ¿no? A la situación que estamos hablando. Y bueno, creo que ahora es lo más cercano a ser groupie, sería como ser groupie por internet, porque de alguna u otra forma las redes sociales nos han permitido estar como a un clic de distancia de todos los que admiramos. Y sí, hasta cierto punto es muy padre llegar a, a, a tener internet Interacciones en donde puedas ver a tu ídolo en live o en stories que acaban de subir horas o minutos antes y pues sí, eso es parte de la magia, ¿no? que tienen las redes sociales de que te, te permite estar cerca de ellos o te permite esta interacción de alguna u otra manera que está como lejos de los escenarios o lejos de las películas o lejos de firmas de autógrafo y pues sí, el internet ha cambiado nuestro comportamiento como fanáticos y pues ahora en tiempos de COVID más como todo, sobre todo porque muchas veces es Ese gusto termina convertido en o en arts, edits o videos O fotos, o sea, el tener el internet Incrementa tal vez nuestras habilidades Artísticas y pues desarrollamos, ¿no? Todas estas habilidades y las explotamos En algo que nos gusta y que podemos Compartir con nuestros fandoms, pero Esto no es malo, pero, 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 sí Llega a veces a puntos en el que Se va más allá, ¿no? En lo que se exagera Como los ejemplos que decíamos antes, ¿no? Eso de estar eh, estoqueándolo todo el tiempo De conseguir su número y estar Estarle marcando Eso ya está cruzando La línea De, de lo que se debería hacer uh -huh. O oh, bueno eso Es lo que yo uh -huh. considero Quizá mi experiencia fangir en mi adolescencia hubiera sido completamente diferente si no hubiera reprimido mis gustos hacia ciertos artistas y ciertas series que me gustaban y bueno, ahora hago referencias en mi vida con escenas específicas de libros, series y películas 24-7, solo que a veces o casi siempre la gente no suele entenderme. <ríe> si tú... Al igual que nosotras, tienes una confesión que hacer, no dudes en enviárnosla a la arroba podconfesiones. Síguenos para más contenido, XOXO.
0: Sí, yo también creo que el internet ha cambiado en mucho la forma en cómo actuamos como fans así también como la forma en cómo nos relacionamos en los fandoms algo que me ha llamado la atención en estos últimos años es que pues desde la aparición del internet en nuestras vidas como fanáticos se han hecho más visibles ¿Sí? los casos en donde pues las fans, y sí, hablo de fans mujeres en su mayoría porque es de donde yo he podido ver este tipo de casos han terminado expuestas a situaciones de peligro o de extorsión en su afán de conocer a su ídolo y no, no creo que sea culpa de ella, sino más bien de las personas que se aprovechan de un grupo de adolescentes en su mayoría, que tienen la ilusión de conocer a, a esa persona que admiran o a ese grupo de personas que admiran, Te, solo no sé para hablar algunos minutos con, con, con él o con ella en, en redes sociales. Sí,
1: exacto, me acuerdo mucho de cuando era super fan de Justin y era believer <risa> y que él vino a México por primera vez, perdón por mi referencias del 2010 pero pues era cuando era super fangirl de algo bueno todavía pero pues era como cuando estaba más metida en un fandom y realmente cuando Justin vino a México muchas morritas querían ir a su concierto incluyéndome <ríe> y conocerlo en persona a tal grado de intentar vender su virginidad en redes sociales yo no hacía eso pero había muchas, muchas morritas que intentaron hacer eso porque los boletos estaban muy caros y se les hizo una manera muy sencilla de conseguir dinero para poder conocer a su ídolo vendiendo virginidad en redes sociales o vendiendo un riñón o vendiendo algún uh -huh. otro órgano, ¿no? Y de hecho me acuerdo que hubo un capítulo de La Rosa de Guadalupe y todo LOL. y sí existió gente que sí estaba comprando la virginidad de estas niñas y lo que, a lo que quiero llegar es que a veces puede ser súper peligroso el tener tanto fanatismo a algo o idolatrar Ciegamente a una persona Tal grado de, de hacer todo Todo por, por la otra persona que Si somos sinceros ni siquiera nos conoce O sea, sí pueden decir como de que nos agradecen Todo el apoyo que tenemos y todo eso Pero no nos conocen, entonces Se está llevando a límites en los que Pues nos están lastimando o puede llegar A lastimarnos a nosotros por el hecho de, de Conseguir conocerlo o de estar Con él cinco minutos en Backstage o en un metangrid o, o algo así Y ahora como señora adulta responsable según que soy.
0: La <ríe> realmente tía me Rose. preocupa <ríe> literal,
1: exacto, <ríe> la tierra Rosa <ríe> Realmente me preocupa esto, o sea, de que exista gente que intente pasarse por como una celebridad o que intente pasarse por alguien que conoce a la celebridad y que quiera aprovecharse de ti solo porque estás en tus cinco minutos de inocencia, por decirlo de alguna manera, porque quieres conocer a tu artista y porque realmente te estás dejando llevar o algo así. Y y a mí sí me preocupa, ¿no? Porque realmente existen muchas personas o muchos niños en el internet, muchos adolescentes ya dije, voy a sonar como señora, pero realmente el acceso al internet no está tan bien modulado o regulado y muchos papás pues solo lo dejan así y muchos niños, por creer esto, pueden terminar en, no sé, en trata de niñas y de niños, en sí. un secuestro, en un chantaje, en una estafa y, y realmente sí es muy preocupante porque algo que te gusta y que disfrutas mucho se puede convertir también en algo que cambie tu vida para siempre pero de una forma muy negativa.
0: Sí, 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 con, con, por dos, a todo lo que dijiste, concuerdo mucho contigo porque uh -huh. pues entiendo que como fans eh, en muchas ocasiones pues estamos súper ilusionados con conocer o con no sé, estar como más en contacto con esto, esta persona o esta serie o lo que sea que admires, que en ocasiones cuando te dejas llevar por tu fanatismo pues hay gente que se aprovecha de esta situación porque desafortunadamente no todos son buenas personas en este mundo y pues nos va a tocar a nosotros cuidarnos, ser más cautelosos con la información que damos, así como también estar al pendiente de ver con quién nos relacionamos como fans. Y Exacto. como ya mencionaba Rosa, nuestra experiencia sí puede cambiar mucho. A lo mejor de ser algo que te llenaba de ilusión, que te alegraba, que te daba hasta felicidad a pasar a ser la peor experiencia de tu vida en poniéndolo como en los peores términos, en las peores circunstancias, el, el ser fan ¿no? y creo que eh, no está de más que nosotros que pues igual voy a sonar ya bien señora como, como Rosa <ríe> que pues ya es, ya es sea, que, que a lo mejor ya superamos un poco esa etapa de fanatismo intenso eh, y que somos un poco más conscientes sí, <risa> Shh, Rosa así <risa> ah, sí señoras no <risa> y que podamos ver a lo mejor comportamientos que no están tan bien o que nos parecen sospechosos también que podamos auxiliar a aquellos que veamos que están en esas situaciones de peligro o de vulnerabilidad y aquí voy a dar un ejemplo de nuevo voy a recurrir a la comunidad de las k poppers de verdad no quiero hacerlas parecer como que todas son o sea que no se fijan o, o que te tengan una mala impresión de ellas realmente no pero siento que mmm, en los últimos años el fandom de las poppers pues es muy variado pero hemos visto que hay muchos adolescentes en ellos y yo me encontré con una serie de, de tiktoks en donde una chica se los posteo después en, en las redes sociales para que vean y entiendan a lo que me refiero y porque realmente a mí me preocupó esta situación sí. y es porque pues digamos que todo lo que se maneja tanto en los K-dramas como con los idols de K-pop, la imagen que dan estos chicos son una, una imagen muy idealizada de los hombres, de cómo es que uno esperaría que se comporte ya saben, el amor romántico, ¿no? entonces me ha tocado ver a muchas chicas que están como de, ay yo quiero un coreano, quiero salir con un chico coreano, porque de seguro ellos son súper caballerosos y se comportan como pasa en los dramas, ¿no? Y entonces esta chica se encontró con varias publicaciones de, de algunas chicas que se dieron cuenta que en Corea hay ciertos grupos en internet foros en donde se pasan fotos de chicas latinoamericanas o sea, se pasan nudes de chicas latinoamericanas que muchos coreanos sacan de estar ligando con ellas por aplicaciones ajá, o sea, yo entiendo que dices como bueno, ¿cómo es que una chica? porque muchas de ellas, o en la mayoría de los casos van de niñas desde 13 años hasta los 17, algunas ya son mayor ¿Qué edad? Que igual eso no, o sea, no, no justifica ¿no? Que, que se pasen este tipo de fotos los, los hombres coreanos. Eh, pero me refiero a que hablan con ellas porque saben que ellas tienen esta ilusión de conocer o de entablar alguna relación con un coreano que viene de, de su fanatismo por, por cierto grupo, por cierto actor coreano. Y ahí es donde a mí realmente me impactó, porque es como de wow, cuántos casos, porque han sido muchos casos en donde de, de verdad. Esto ya entra en pornografía infantil Lo cual es muy preocupante Y en ocasiones ellas no se dan cuenta Porque en otros videos Igual ella habla como de que Ha intentado hacer ver uh -huh. que este problema existe Y que los hombres siguen siendo Menor hombres <ríe> o sea men are trash Aquí y en China, aquí y en Corea Donde sea sí. Y que no por el hecho de que sean fans Y que a lo mejor sus ídolos no sé, Sean como caballerosos O no, no sé No se comporten como basura no quiere decir que los otros se van a comportar de la misma forma. Igual los, los idols dan una imagen que está muy controlada por las empresas, ¿no? Y a lo mejor no se comportan bien. No estoy diciendo que al final sean basura, no. Simplemente estoy diciendo que no siempre vemos o no conocemos realmente a la persona que está a la que admiramos, a lo mejor admiramos su trabajo, la dedicación que le pone pero realmente no la conocemos y entonces uh, no sé, hay que tener como mucho cuidado con esas cosas y a mí me pareció como muy importante la labor de esta chica de compartir y de exponer este tipo de casos para informar al resto de la comunidad K-popper latinoamericana principalmente de que están pasando estas cosas y que deben de cuidarse y de que deben de estar muy al pendientes de lo que comparten y de y de que también pueden caer en este tipo de cosas y que si nosotros vemos comportamientos de este tipo, o chicas, por, o chicos incluso que están como en estas situaciones de vulnerabilidad, como ya les había comentado, pues hagamos algo, ¿no? Para decirle como, oye amigo, fíjate, hablar con ellos, tratar de que creen conciencia de que están en peligro, ¿no? Entonces... Pues ya te conté que la otra vez alguien por Instagram nos confesó que lo más loco que hice como fan fue ir a esperar a alguien al aeropuerto durante cuatro horas para después irle a estar aquí en su hotel.
1: ¿En serio? Creo que hasta eso no es algo tan peligroso. Me refiero a que hay fanfics enteros dedicados a ese tipo de situaciones o que son como sus mucamas o trabajan en su hotel y así se conoce. Creo que hasta eso es algo ah, medio normal.
0: No creo. Bueno, yo nunca me encontré
1: con un fanfic de eso, pero, pero ¿Ah, no. Bueno. ¿En serio? Ah. Este, eh, creo que, um, bueno, yo supongo que no es tan tóxico. Oh, Confiar en tu palabra, Rosa. Está bien, también de la chica que nos mandó la confesión. Gracias por Gracias. Haber. Y esto es Confesiones en el fin del mundo. Sí, 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 y aunque tú y yo tuvimos la suerte de no pasar por algo tan terrible como lo que acabas de contar, es verdad que dentro de los fandoms occidentales también suceda esto y no exime de que existan personas que quieran chantajear o que quieran obtener algo a cambio de, de todas estas personas que también son fans y hasta cierto punto son un poco más inocentes o son más crédulos y quizás sea también porque tú y yo ya somos hasta cierto punto un poco más adultas o más grandes <risa> Quiero pensar que no somos tan crédulas como cuando teníamos 16. Como dijimos, somos adultas responsables. Según, pero a lo que quiero llegar es que pues de cierta manera también ya hemos conocido historias de personas que les ha sucedido esto y tal vez también sea porque tú y yo fuimos hasta cierto punto fans, fantasmas, o sea que no convivíamos tanto dentro de, de los fandoms, que no éramos como tan activas tal vez en redes sociales y eso nos sirvió a no caer ¿no? en este tipo de cosas y a darnos cuenta que si en algún momento le pasaba eso a alguien que estaba dentro de la comunidad, que nos conocíamos pues ya empezábamos a tener más cuidado no y creo que es muy valioso que haya personas que de verdad si sí se pongan a, a exponer a las personas que hacen este tipo de prácticas porque como decía al principio algo que nos gusta mucho puede convertirse en algo muy desagradable si llegamos a tener estas situaciones y finalmente si somos parte de un fandom si somos parte de o creemos que pertenecemos a cierto lugar en donde compartimos cosas que nos gustan o donde compartimos hicimos pensamientos, eh, historias y decimos que pues, nos sentimos ¿no? identificados con ellos. Creo que es muy valioso que pues, se respete, no es como nuestra zona de confort antes de salir al mundo. Y... Pues sí, debería
0: de ser nuestro lugar feliz. Ajá, exacto,
1: es como nuestro lugar feliz y que existan personas que vengan a, a destruirlo completamente o que vengan incluso a invadir la privacidad o la intimidad de las personas que admiramos, pues también es algo súper terrible. Creo que hay que tener cuidado de ambas partes, tanto nosotros como... Fans que estamos invadiendo la privacidad de los artistas como también sí. nosotros, como estas personas que podemos tener algún peligro, podemos pasar por algo así, porque el
0: internet, o en el internet, mejor dicho, hay gente muy, muy mala. Como recordarán de episodios anteriores, soy K Popper. Y he de confesar que ha habido temporadas en las que me obsesiono mucho con un grupo que hasta sueño con ellos. Realmente siento que es algo muy lindo. Yo soy Laura Álvarez. Y esto es Conclusiones en el fin del mundo Bueno
1: creo que esto ha sido todo por hoy ha sido un episodio un poco corto a mi parecer, pero también creo que es un episodio tal vez de nosotras señoras <ríe> tratando de advertirle a la gente a los fans en general que se cuiden porque puede haber muchos peligros afuera, <ríe> y como decíamos los fandoms y todas estas comunidades son nuestros lugares felices entonces también creemos que sean los suyos y que puedan tener una experiencia muy bonita, porque es un fandom, como decíamos en el episodio pasado es muy bonito y es algo que pues, te puede cambiar la vida para bien en muchos sentidos y también nosotros nos preocupamos por eso, ¿no? <ríe> por eso queríamos hablar de esta parte mala pero también para que tengan cuidado, ¿no? Y también para que reconsideren qué tan tóxicos pueden llegar a ser como fans. Sobre todo si están invadiendo la privacidad de esa persona que dicen que admiran. Porque también recuerden que al final del día ellos son seres humanos y que ajá. también comen, hacen del baño y hacen un buen de cosas igual que nosotros
0: y ajá, tienen derecho. No son perfectos. ajá Tienen
1: derecho no a No son perfectos. Exacto. Y
0: si hasta aquí, confiésanos si alguna vez acosaste a tu ídolo. Ok, ¿no? Pero podrían ajá. confesarnos si se han visto en alguna de estas situaciones de peligro, de que las hayan intentado estafar, los hayan intentado eso, estafar o ajá. otro tipo e por aí circunstancias peligrosas también cuál ha sido a lo mejor su peor práctica como fans o sea, si ustedes también cayeron en esto de acosar sí, sí, a sí. alguien al que admiraban mucho, no sé, sería interesante ver claro, y es muy válido si lo hicieron realmente no los vamos a juzgar, supongo que yo
1: también lo hice cuando era adolescente y supongo que Lau sí. también pero también llega un momento en el que te das cuenta que eso también está mal, <ríe> entonces es bueno, ¿no? como llegar a deconstruirnos y cambiar esa perspectiva y podrían confesárnoslo, no los vamos a juzgar tanto y...
0: Es su lugar seguro, amigos. Exacto. Este podcast es seguro.
1: <risa> Cuídense mucho, lávense sus manitas, mantengan su sana distancia. Todavía. Y no tienen que salir de casa, no salgan de casa y si sí, sí, pues mantengan su distancia. Cuídense mucho. Síganos en Twitter e Instagram como PodConfesiones. Ya saben, nosotros nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye. Nos vemos. Quédate. Bye. Chau.